¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno, gracias a Dios. Vamos a iniciar porque si no ya se nos van las horas y no nos da tiempo. Estamos estudiando entonces, estamos en la clase del tabernáculo, estamos en la clase número 3, en el tema número 4. Estamos viendo la ofrenda a Dios, ¿sí? ¿Estamos bien? Bueno, vamos a dar gracias a Dios. Bendito Dios, Señor, venimos a ti dándote gracias, Padre, por este día y este tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque existe esa libertad de poder congregarnos, de poder estudiar, Señor. Y, y Señor, también porque tú has dispuesto y pusiste en nuestro corazón el que estuviéramos aquí, Señor. Gracias, Padre, porque aprovechamos bien el tiempo, Señor, aprendiendo de tu palabra, conociendo más en tu palabra. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. La ofrenda a Dios, entonces. Estamos estudiando lo que es Éxodo, capítulo 25. Estudiamos el versículo número 3, donde hablaba de la ofrenda que, que se le iba, que iba a tomar ¿no? del, del pueblo, que era oro, plata y cobre. El oro simbolizaba divinidad, ajá, plata simbolizaba redención y bronce simboliza juicio y sufrimiento. ¿sí? Entonces, esos tres colores, esos tres, perdón, colores no materiales, es el significado en este caso espiritual de lo que nos está hablando son los cimientos de lo que es la salvación ¿no? para, para la vida del creyente bueno entonces ahora vamos a lo que es el versículo número 4 éxodo 25 4 en éxodo 25 4 dice ahí azul Púrpura, carmesí, lino fino y pelo de cabras. Ok, en primer lugar vemos aquí cuatro colores. Antes de llegar a lo que es pelo de cabra, vemos cuatro colores, que es el azul, púrpura, carmesí y lino fino. Estos cuatro colores tienen también un significado, simbolizan algo. ¿Qué, qué, qué están simbolizando estos cuatro colores? Los cuatro evangelios, ¿sí?, las cuatro revelaciones de quién es Jesús. En los relatos bíblicos encontramos muchos detalles en cuanto a las prendas que se vestían ¿sí? en esa época, la gente qué tipo de, de prenda vestía, ¿no? el modelo, el color. Eh, la Biblia no, no es como tal, no nos muestra ¿sí? lo que es moda, pero sí nos da una imagen de lo que se usaba, lo que los colores, lo que se vestía, para nosotros podernos um, trasladar ¿no? en esa parte, de imaginarnos cómo era en esa época los colores, las prendas, todo, todo, todo. Entonces, la Biblia sí nos da esos detalles. Entonces, cuando dice aquí que, que, que el Señor pide el azul, púrpura, carmesí, lino fino, estamos hablando de, de telas teñidas, ¿estamos?, y se teñían, no como hoy en día, con productos químicos, sino eran productos naturales, ¿estamos? Ahora, cada uno de estos cuatro colores, antes de llegar a lo que es el pelo de cabra, cada uno de estos cuatro colores simboliza, ¿sí? Simbolizan cuatro cosas, ya vimos, hace referencia a los cuatro evangelios, pero son cuatro revelaciones de quién es Jesús, ajá. Vamos a ir viendo 
una por uno. Entender cada color, entender cada parte de lo que es este tabernáculo, nos va a ayudar a ese crecimiento, nos va a llevar a ese aprendizaje. El azul, ¿sí? ¿qué simboliza? El azul simboliza lo celestial. Lo celestial. Aquí lo encontramos o lo vamos a ver reflejado en lo que es el Evangelio de Juan. ¿Sí? Si estamos hablando que habla de los cuatro evangelios, cuando hablamos del azul, estamos hablando del Evangelio de San Juan. Y lo que está simbolizando en relación a nuestro Señor Jesucristo, es que Él es el Hijo de Dios. Si estamos hablando de lo celestial, y cada color nos refiere o nos está mostrando... Sí, una revelación de quién es Jesucristo. Entonces, si hablamos de lo celestial, estamos hablando entonces de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿sí? Jesús es el Hijo de Dios. Dice Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. Si quieren, yo se los voy leyendo. Ustedes, si le da tiempo, bueno, lo buscan, si no, yo se los leo. Juan 1, 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahí mismo, más adelante, ahí en Juan 1, versículo 29 al 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a Él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces vemos cómo está ahí simbolizando y cómo nos está revelando quién es Jesucristo. ¿Sí? Si estábamos hablando de lo celestial, estamos hablando que Jesucristo es el Hijo de Dios. Luego dice púrpura. El púrpura... Esto lo encontramos, eh, o estamos hablando de lo que es el Evangelio de Mateo. Simboliza, ¿qué simbolizará el color púrpura? ¿Cómo es el color púrpura? No, ese es el escarlata, como morado exactamente. El, 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 el color púrpura simboliza realeza. Simboliza realeza. Y si estamos hablando que simboliza realeza, ¿qué nos está revelando en relación a nuestro Señor Jesucristo? Que Él es el Rey, que es el Rey. Así es. Que Él es el Rey de Reyes. Como Creador, como Sustentador, como el Todopoderoso que vino a esta tierra. ¿Estamos? ¿Por qué hablamos en este caso el color púrpura. En el Antiguo Testamento vestían a los a la realeza a la realeza de ese color púrpura. 
¿sí? en la realeza gentil, era vestida con ese color púrpura. Ahora, ¿cómo vemos nosotros esto reflejado en lo que es o revelado en nuestro Señor Jesucristo? Juan, capítulo 19, versículo 2. Dice así, y los soldados entretejeron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Entonces ahí vemos cómo ellos, ellos identificaban el color púrpura con la realeza y ellos se burlaban de nuestro Señor Jesucristo diciendo, Él es el Rey de los judíos. Entonces en, 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 ese, en esa manera de burla le pusieron ese manto de color púrpura pero sin, o sea, en su ignorancia, en su desconocimiento, lo que estaban mostrando, a final de cuentas, lo que nos está mostrando la Biblia es que él es el rey, ¿no? En esa parte, ¿sí? El, en ese rechazo, en esas ofensas, le pusieron ellos ese, ese manto color púrpura. Pero nosotros sabemos que el púrpura hace referencia a la, a la realeza y nos habla de que Cristo es rey de reyes. Mateo capítulo 27. Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 25 al 29. Mateo 27, 25 al 29, dice, Y respondiendo todo el pueblo dijo, Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él toda la compañía, toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Aquí habla de escarlata, pero si nos, nos vamos a lo que es el Evangelio de Juan, nos está hablando del color púrpura, ¿sí?, Sí hay una diferencia entre el escarlata y el púrpura. El púrpura es el que hace referencia a la, a la realeza. ¿sí? Entonces, nos vamos a basar más en lo que dice Juan que en lo que dice el color, este, lo que dice Mateo. Pero en la parte de la realeza, en la parte donde identifica al rey, esa parte sí lo tomamos de Mateo. Entonces, vamos al que sigue, que es el escarlata o carmesí. Ahí sí entra el color escarlata, como decía mi hermano, que es un color rojo, pero pero oscuro ya, ya es un color rojo oscuro. Este lo vemos, eh, encontramos en el Evangelio de Lucas, ¿sí? hablamos del escarlata o carmesí, es el Evangelio de Lucas, simboliza sacrificio, simboliza sacrificio. Y entonces está haciendo referencias, nos está revelando que Jesús es el Salvador. Ajá. Es púrpura, digo púrpura, escarlata o carmesí. Ajá. Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías 1.18, dice así, Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. 
si, vos, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sí? ¿Estamos bien? Vemos entonces que aquí está reflejado el rojo como el carmesí. ¿Qué hace referencia? ¿Qué nos está simbolizando? ¿O qué denota este color rojo carmesí? Hace referencia al pecado. ¿Sí? Al pecado. Está hablando de la sangre, del dolor, del sacrificio por causa del pecado. Entonces, ese rojo, ese carmesí, rojo carmesí, escarlata, hace, entonces nos está hablando de la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz y por la cual nosotros hemos recibido nueva vida. ¿sí? Si recuerdan, en el, también en, en, en Isaías habla de que Él cargó con todos nuestros pecados. Él sufrió en su carne ¿no? el castigo. Dice, dice la parte de la historia que, que Él quedó como una masa sanguinolienta. ¿no? Imagínense esa parte, eso es algo que no las películas no nos los refleja verdaderamente lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió. Él lo que sufrió en su carne, en su cuerpo, cómo lo desfiguraron, lo maltrataron, sus, 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 sus órganos internos quedaron expuestos. ¿no? Vemos lo, lo duro que fue ese, ese castigo que recibió nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese rojo carmesí denota ese dolor, ese sacrificio, esa sangre, pero por medio de cual nosotros tenemos la remisión de nuestros pecados, tenemos la salvación, así es. Entonces, ese color también escarlata, rojizo, nos está ilustrando la naturaleza del hombre sin Cristo, la naturaleza pecaminosa, ¿estamos? Ahora, también, cuando hablamos de, de ese color escarlata, ese color carmesí, también nos tenemos que ir a lo que es el contexto. ¿Por qué? Porque también puede ser que nos esté hablando, si nos habla de la sangre, pero también nos habla del amor de Cristo, del amor de Dios. Lucas capítulo 2, versículo 10 y 11, y luego del 21 al 38. Lucas 2, 10 y 11 dice, pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y luego el versículo 21, Lucas 2, versículo 21. Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por ángel por el ángel, perdón, puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo 
que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora Señor despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo de Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que, de, lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María. He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaban también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años de su, desde su virginidad. Y era viuda hacia ochenta y cuatro años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Sí? Entonces, vemos cómo hace referencia a que somos redimidos, la remisión de todos nuestros pecados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos al último color que es el lino fino. El lino fino lo vemos representado como un color blanco. Y este lo encontramos en el Evangelio de Marcos. Simboliza, en este caso, al hombre perfecto. El hombre perfecto. Estamos hablando de la justicia personal. ¿Qué quiere decir esto? No? Entonces, si nos está revelando acerca de Cristo, nos está revelando que Cristo es el hombre perfecto. ¿sí? Que el único que podía pagar por nuestros pecados era nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Que Él iba a cumplir la promesa de la salvación escrita en el Antiguo Testamento. ¿Por qué hablamos de la justicia personal? Dice Apocalipsis, capítulo 19, versículo 8. Apocalipsis 19, 8. Y a ella, dice el, dice el versículo, se le ha concedido que se vista de lino fino. Lino, perdón, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y entonces estamos hablando de esa que está simbolizando la justicia personal, está simbolizando las acciones justas. ¿Quién es el único justo? ¿Quién era el único justo que podía entregar su vida? Nuestro Señor Jesucristo, solo Él es perfecto. Solo Él podía morir por nuestros pecados. ¿sí? No hay justo, dice, solo, solamente uno, nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Él era el hombre perfecto, el hombre limpio, puro y santo. Dice Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Solamente 
Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces solamente Él es perfecto, solamente Él es justo. Isaías capítulo 53, versículos 10 al 12. Isaías 53, versículos 10 al 12, dice, Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo, a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y entonces ahí vemos cómo habla de ese siervo justo. Ajá. Primera carta de Pedro 1.19 también. Primer carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y por último, Efesios, capítulo 4, Efesios 4, versículo 13, Efesios 4, 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿sí? Entonces todos ellos nos hablan acerca de nuestro Señor Jesucristo, el varón perfecto, justo, ¿sí? que podía pagar por nuestros pecados. ¿ok? Entonces vemos cómo están ahí los reflejados, los cuatro colores, los materiales usados para la construcción del templo. Él es el fino, el hino fino, torcido, porque lo vamos a buscar en la Biblia y habla de un lino torcido, habla de esa pureza inmaculada. ¿sí? Ese, por ejemplo, ese lino fino, o fino lino, lo usaban para las vestiduras de los sacerdotes, ¿sí? también era usado en las vestiduras de los sacerdotes. Ellos la usaban en el día de la expiación, ¿sí? Aarón, vestía ese material y tenía que entrar ¿sí? limpio. ¿Por qué? Porque estaba tipificando la pureza, estamos hablando de la pureza. Sí, claro, el único justo, el único verdaderamente perfecto es nuestro Señor Jesucristo, pero estamos hablando de lo que tipificaba en ese tiempo Aarón como sacerdote. Estos cuatro colores fueron usados, estos cuatro y los colores fueron usados en diferentes partes del tabernáculo. Primero, en la puerta de entrada ¿sí? del, tabernáculo, del tabernáculo. En la puerta que dividía ¿sí? en lo que era el atrio con el lugar santo. Y el velo que dividía el lugar santo con el lugar santísimo. También era usado este, estos cuatro colores. ¿eh? Que fue usado para... La entrada del tabernáculo, ¿sí? donde estaba el atrio. También para dividir el atrio con el lugar santo y el velo que dividía el lugar santo con el lugar santísimo. Ajá, y luego el lugar santo con el lugar santísimo. El velo. Ajá. 
Ahora, también fue usado para cubrir el lugar santo y el lugar santísimo. ¿sí? Era una, ¿cómo le podemos llamar? Como una a, a, carpa con estos colores, con estos hilos, ajá, que cubrían. ¿Mande? Sí, el lugar santo y el lugar santísimo. Lo que quedaba fuera de lo que quedaba sin esa cobertura era donde estaba el... El, el abacro, donde estaba el, el donde, se, donde se llevaban a cabo los sacrificios, ¿sí? pero el lugar santo y el lugar santísimo sí eran cubiertos por estos colores. Ajá. Los cuatro colores. Los cuatro colores iban entretejidos, así es. Fíjense que me comentaba el pastor Luis que él había comprado un proyector, un pequeño proyector, y que lo iba a traer, yo creo que apenas a lo mejor lo trae hoy, para que pudiéramos, este, pudiera yo pasarles imágenes de, de este, del tabernáculo, de los colores, cómo, cómo iban colocados, etcétera. Pero bueno, esperemos que dentro de ocho días ya lo podamos este, tener, ¿no? Y lo podamos ver. Bueno, entonces, vemos también en esos cuatro colores... Sí, la obra de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que simbolizaba en relación a nuestro Señor Jesucristo, que Él vendría a esta tierra y nos salvaría de nuestros pecados. ¿Estamos? Donde vamos a encontrar, en el primer lugar, ese, el, los materiales, los cuatro colores, es en la primer puerta del tabernáculo. Son tres puertas, ¿sí? Y entonces vemos en la primer puerta estos cuatro colores. Para, fíjense que vean la sabiduría de Dios cuando nos muestra esa parte del tabernáculo, cómo Él ordena ¿no? esa construcción, cómo Él manda que se pongan esos cuatro colores que están simbolizando y nos están revelando a nuestro Señor Jesucristo, que en cada puerta que se tenía que cruzar veían esos cuatro colores. Y en esos cuatro colores estamos viendo revelado a nuestro Señor Jesucristo. En cada parte, en cada, en cada puerta que tenía que cruzarse era revelado a nuestro Señor Jesucristo para ir pasando en ese orden hasta llegar al lugar Santísimo, que era donde se manifestaba la presencia de Dios en ese tabernáculo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, cada parte necesitaba, se, se tenía que cruzar una puerta y cada puerta ¿sí? tenía reflejados esos cuatro colores. Dice Juan 14, 16. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora. Si se dan cuenta, dice aquí nuestro Señor Jesucristo que Él es el camino, la verdad y la vida. Cada una de esas puertas tiene un, un significado. La primer puerta nos habla del camino. ¿Sí? La primera puerta que se cruza en el tabernáculo es la puerta del camino. La segunda puerta vendría siendo entonces, ¿cuál? La verdad. Y la tercer puerta, que es la que nos lleva al lugar santísimo, es la vida. Así es. 
Y si Cristo está, está revelado en estas tres puertas, en estos cuatro colores, estamos hablando que en cada puerta cruzada vemos a Cristo ¿sí? revelado y cada, cada puerta nos habla de ese o oh, esa obra perfecta que vino a cubrir nuestro Señor Jesucristo. El rito, el sacrificio, todo lo que implicaba en relación al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está reflejada esa obra de nuestro Señor Jesucristo en ese tabernáculo. Dice, fíjense, dice Éxodo 26.36. Éxodo 26, 36. Harás para la puerta del tabernáculo, la primer puerta, una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Obra de recamador. Entonces, vemos ahí cómo están los cuatro colores. En la primer puerta, para entrar en la parte del tabernáculo, a donde estaba el atrio. La primer puerta dice azul, púrpura, carmesí, lino torcido. ¿Estamos? Cuatro colores, cuatro evangelios, cuatro revelaciones de quién es Jesús. Ahora, para entrar en el tabernáculo, en el primer lugar que es el atrio, necesariamente había que cruzar por la puerta. ¿Sí? Para entrar al atrio, era a través de la puerta. ¿Podían brincar el atrio? Sí, sí se podía. Pero el orden... ¿Sí? Lo correcto era cruzar por la puerta. ¿Qué nos está hablando eso de cruzar por la puerta? Juan, capítulo 10, versículos 7 al 9. Juan 10, versículos 7 al 9. Juan 10, versículos 7 al 9. Dice... Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿qué dice? Será salvo y entrará y saldrá y hallará. Entonces ahí vemos cómo dice que Él es la puerta, ¿sí? la única forma de llegar a Dios, si, si estamos hablando de tres puertas para llegar al lugar santísimo, lugar santísimo donde, donde, era, donde se manifestaba la presencia de Dios, para poder llegar a este, a este, hasta ese lugar tenían que cruzar por esas tres puertas. Y estamos hablando que la primer puerta nos está hablando del camino, el camino al Padre. ¿Quién es el camino? Cristo. Entonces, ahí está reflejado los cuatro colores, la revelación de Jesús en esa primer puerta y para llegar al Padre tiene que cruzar por esa puerta. Él es el camino hacia el Padre. No hay otro camino, ¿sí? La única forma de llegar al Padre es a través de nuestro Señor Jesucristo, es la primer puerta, ese es el, ahora sí que como lo dice, ese es el camino, es el camino, no hay otro camino, ese es el camino, para poder llegar al Padre, ese es el camino, ¿sí? el único camino, nuestro Señor Jesucristo, 
el camino, reflejado los cuatro colores, reflejado las cuatro revelaciones acerca de quién es Cristo, pero es el único camino. Ahora, dice Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 1 y 2. Yo les mencionaba, ¿se puede brincar? Se puede brincar. Pero para llegar a donde estaba el Padre, solamente era a través de la puerta. Hay gente que quiere llegar a Dios, pero que no busca a Jesús. Quiere llegar a Dios bajo sus propios conceptos, bajo sus propios, uh, sus propios pensamientos, bajo sus propias fórmulas. ¿Qué dice Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 1 y 2? De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ¿cómo le dice? Ese es que ladrón y salteador. Entonces, hay gente que va a querer llegar a Dios, pero no por la puerta, no por el camino, sino por otro lugar. Ese no es, no es oveja, ese es un ladrón y salteador. Más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, él es la puerta de las ovejas. Para entrar, para llegar hasta ese lugar con el Padre, solamente era a través de esa puerta. No hay otra forma, no hay otro camino. ¿Estamos de acuerdo? El que quiere entrar por otro camino no es oveja, es cabra. Porque el único camino es Jesucristo. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Regresamos a Éxodo 25.4. Ya leímos azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras. Había una cortina de pelo de cabra. Esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 26, versículo 7. Vemos que les pide ese material, pelo de cabra. ¿Para qué era usado? Dice Éxodo 26, 7. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una, una cubierta sobre el tabernáculo. Cuando se refiere aquí a tabernáculo, no se está refiriendo a todo el tabernáculo, ¿sí? sino solamente aquí tabernáculo hace referencia al lugar santo y al lugar santísimo. ¿Estamos? Entonces, aquí le está dando la indicación de que ese pelo de cabra iba a ser usado para hacer una cortina. Esta ¿sí? iba a estar compuesta por once cortinas, ¿sí? eran once cortinas. Si se dan cuenta, bueno, ya no lo leímos, pero Éxodo 26, ahorita lo vamos a leer, los cuatro colores que también eran usados para cubrir el lugar santo y santísimo, eran, también era una cortina, pero estaba unida por diez cortinas. Vamos a leer Éxodo 26, 1 y 2. Éxodo, ahí mismo 26, versículos 1 y 2. Dice el libro de Éxodo. Harás el tabernáculo de diez cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Y lo harás con querubines de obra primorosa. ¿Sí? ¿Cuántas cortinas dijo? Diez. Dice el versículo 2. La longitud de una cortina de 28 codos. Y la anchura de la misma cortina de cuatro codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. Esas cortinas tenían que ser unidas. 
¿Cuál es el, 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 el... ¿Qué es lo que mide un codo? ¿Cuál es la medida de un codo? Un codo, para lo que es nuestro sistema... ¿Cómo es? ¿Métrico? ¿Decimal? Vienen a ser... Es bien a lo que... Un codo vendría siendo medio metro. Y entonces, cuando mandó que se hiciera la cortina del tabernáculo que iba a cubrir el lugar santo y el lugar santísimo, iban a ser 10 cortinas unidas. ¿sí? ¿De cuánto era la medida? Cada una era de 28 codos de largo, la longitud, y lo ancho, 4 codos. ¿Cuánto sería? 14 por 2. Unidos por 10, 140 por 20, ¿no? ¿Sí, más o menos? Algo así. Pero a lo mejor iban todas así, ¿no? Eran, todas iban así, unidas. ¿Eran 140 por 2? Eh, no, el dos, los dos era el, el ancho. Lo largo, 140. 140, no. 10 cortinas, no. 28 codos que eran 14 metros. 14 metros. Ajá. Ajá, dos metros. Pero ya lo, lo largo, 140, era lo que cubría el lugar santo y el lugar santísimo. Todo lo largo, ¿no? Ahora, dice en lo que es el pelo de cabra, dice el versículo 7, que iban a ser 11 cortinas. ¿Qué quiere decir? Que era un poco más grande, sí, de pelo de cabra, era, era lo que iba a cubrir también ese tabernáculo. Ahora, ¿Qué, quieres, ¿Qué simboliza este pelo de, de este pelo de cabra? En sí, este pelo de cabra es grueso. Normalmente la cabra que se usaba era una cabra de color negro. Este pelo entonces era negro, era grueso, lo que era la, la, la cobertura, y lo que estaba ocultando, ¿sí? en este caso, iba encima de lo que era la... La otra, la, la, las otras cortinas de azul, púrpura, carmesí, lino, torcido. Se ponía ese, esa cobertura, esa cortina de los cuatro colores y después la de pelo de cabra. ¿Cuál era el fin? Era ocultar, ¿sí? era tapar completamente ese tabernáculo, ese lugar santo y ese lugar santísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que desde afuera, la persona que se asomara, la persona que tratara de ver hacia adentro, no iba a poder, porque eso era una cobertura gruesa, era una cobertura gruesa que tapaba, que cubría, en este caso, ese tabernáculo, ese lugar santo y ese lugar santísimo. Si ese pelo de cabra no era algo... No, no era bonito, no era estético, no era, un, no era algo bonito que se pudiera ver sino se veía algo como algo tosco, ¿sí? el pelo grueso, la, la piel gruesa, entonces eso era algo tosco, no se veía hacia adentro, entonces la gente que se asomaba, lo único que veía es el pelo de cabra, o grueso, entonces no veían hacia adentro nada, ¿qué es lo que nos está hablando? De que cubría el interior, el interior de ese lugar santo y ese lugar santísimo era algo hermoso, ¿sí?, algo hermoso. Entonces la gente cuando se asomaba no veía la hermosura del interior del santuario. 
sino veía que lo riguroso, veía lo, 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 lo duro, exacto, que era por fuera. Entonces, ¿quién nos está simbolizando esto? La separación, ¿sí? De lo bueno, de lo hermoso, con lo malo, con lo feo del exterior. Dice el versículo 8 de Éxodo 26, 8. Si ya vimos, dice que son 11 cortinas. ¿sí? Quiere, quiere decir una cortina más. ¿Y cuál era la longitud? Fíjense también hasta la longitud. De cada cortina será de 30 codos. ¿Cuál era de la otra? ¿De cuánto era la, la otra? 28. Este estamos hablando 30. Y la anchura de 4 codos. Ese sí no, no, no cambió. Pero en cuanto a la longitud, sí era más, más grande también. Ajá. Entonces, aquellos que no quieren entrar por el camino y quieren asomarse, quieren buscar a Dios en sus propios conceptos, lo único que están viendo no es la hermosura de la presencia de Dios, sino que ven la rigidez, ven lo, lo severo, ven lo, pues, lo, 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 lo áspero, ¿sí?, por fuera de ese lugar donde se manifestaba Dios. Ese pelo entonces, ese pelo de cabra, lo que está simbolizando es la separación. ¿Cuál era el fin? No se supone, a ver, yo les hago esta pregunta, no se supone que Dios... ¿Está dispuesto a mostrarse, de, a revelarse, a que todas las personas sean salvas? ¿Sí o no? La salvación es para todo el ser humano, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo derramó su cruz por todo el ser humano. ¿Cuál era el fin de tapar esa hermosura del, del tabernáculo, la parte interna, con la, y, y que se viera la parte externa como algo este, áspero, como algo... Eh, no hermoso, sino como, como desagradable. Lo que nos está simbolizando, y estamos hablando de separación, lo que nos está revelando aquí, lo que nos está mostrando, es que mucha gente ve a Dios no como es en el interior, no es como en una entrar en su presencia, tú ves la hermosura de Dios, tú ves la, la, la grandeza, ves el amor, ves la misericordia cuando entras a esa presencia. Pero no quieres entrar a la presencia y lo quieres ver bajo tus propios conceptos, en lugar de ver la hermosura, estás viendo la severidad. Estás viendo lo, lo que tú quieres ver, lo, lo severo, lo rudo, lo fuerte. Entonces, por eso mucha gente no entra a ese lugar santísimo, a ese lugar santo. Es Exacto. De un Dios malo. Así es, un Dios que castiga, un Dios severo. Entonces, cuando estamos hablando de ese pelo que cubre ese lugar santísimo, esa hermosura de Dios, entonces estamos hablando del concepto que tiene el ser humano que no ha entrado a ese lugar por medio de Cristo, sino que quieren entrar bajo sus propios conceptos, entonces bajo sus propios conceptos ven a un Dios mal, un Dios barbudo con su, con su 
no sé, sí, que está ahí para, órale, darnos en la cabeza, o no sé, es la severidad de la gente que no ve a Dios, ¿por qué? Porque está simbolizado, está simbolizado por ese pelo grueso, áspero, que no nos permite ver hacia adentro, ¿sí? Ven a un Dios castigador, lo ven con miedo, lo ven con temor, entonces eso nos lleva a la separación, ahora, no es la separación de Dios con los hombres. No es como tal la separación de Dios con los hombres. Es la separación con los pensamientos del hombre. ¿Estamos de acuerdo? No es con el hombre, porque Dios se entregó a nuestro Señor Jesucristo para morir por el hombre. Sino son los conceptos, los pensamientos humanos, las filosofías, lo que nos separa de Dios. No es el hombre, porque Dios... Me entregó por todos los hombres, el fin era alcanzar a todos los hombres para salvación. Pero la gente por sus pensamientos, por sus filosofías, por eso es lo que los separa. Y entonces ven a un Dios severo, ven a un Dios reservado y no ven la hermosura de Dios. Nosotros que hemos entrado por medio de ese camino que es nuestro Señor Jesucristo, conocemos a Dios y conocemos a un Dios amoroso, conocemos a un Dios misericordioso, a un Dios que nos ayuda, que nos fortalece, que nos sustenta, que nos cuida. También conocemos al Dios justo, porque no podemos pasar por alto al Dios justo. Entonces, nosotros sí conocemos la hermosura de la presencia de Dios. ¿Pero por qué? Porque entramos por el camino. No, no buscamos a Dios por otro lugar, no buscamos a Dios encontrarlo por otro lugar, porque si lo buscamos por otro lugar, no vamos a encontrar al Dios hermoso, sino vamos a encontrar al Dios severo, al Dios, ¿por qué? Pero no porque Dios sea, y sabemos que Dios es severo contra el pecado, pero vamos a encontrarlo por nuestros, por buscarlo bajo nuestros propios por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios pensamientos, por nuestro lo que nosotros queremos. Exactamente. Entonces, para ver la hermosura de Dios es solamente entrando por la puerta del camino. ¿Estamos de acuerdo? Si vemos, entonces, cómo está simbolizando ese, ese pelo de cabra, esa parte en el tabernáculo, en el lugar santo y en el lugar santísimo. No se podía ver, si era más grande ese pelo de cabra, esa cortina, no podías ver absolutamente nada hacia adentro. Nada, nada, ni los cuatro colores sobre el, sobre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, mucha gente vive buscando a Dios en una religión y eso está simbolizando ese pelo de cabra. Porque ven ese Dios severo, ven ese Dios duro, ven ese Dios inalcanzable. Ven ese Dios que no quiere acercarse a uno. ¿Pero por qué? Porque están buscando a Dios en sus propios conceptos. ¿Estamos de acuerdo? Dice Juan, capítulo 6, versículo 35 y 36. Juan 6, versículos 35 y 36. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ahorita vamos a seguir leyendo ahí. 
Entonces, dice aquí, en estos versículos que acabamos de leer, que Él es ese pan, que Él es el que podemos, por el, por el que podemos entrar, es el que, el que nos va a llevar, que nos va a permitir acercarnos al Padre solamente a través de Cristo. Si no, lo, no lo hemos visto, no hemos visto su, su obra revelada, no hemos visto revelado en los cuatro colores, no le vamos a creer. Entonces, para poder entrar, para poder llegar a ese lugar, tenemos que entrar por esa puerta reflejado en esos, simbolizado en esos cuatro colores de quién es Cristo. Al ver esos cuatro colores, estamos hablando de que estás en la primera puerta, Dios te va a revelar quién es Cristo y la forma de entrar para llegar al Padre. ¿Estamos de acuerdo? Y poder entonces contemplar la hermosura del santuario, ¿sí? que solamente Dios puede mostrarnos por revelación, por lo que Él quiera revelarnos. Dice ahí mismo en Juan, capítulo 6, versículo 41. Leímos al 36, ahora vamos a leer al 41. Dice ahí, murmuraban entonces de los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, versículo 42, y decían, no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos, ¿cómo pues dice este del cielo he descendido? ¿Qué es lo que nos está mostrando estos versículos 41 y 42? Exactamente, que a ellos no se les había revelado quién era Jesús, ¿sí? dice yo soy el pan que descendió del cielo, él está mostrando quién es, cuál es su obra, qué vino, pero ellos lo veían cubierto, ellos veían ¿sí? ese pelo de cabra, lo podemos decir así, donde no les permitía ver quién era verdaderamente Jesús, lo veían a través de esas cortinas, no, lo, no, no, no tenían esa revelación, ellos decían tú eres, tú eres el hijo de José, sí o no. Era lo, hasta donde él les alcanzaba, ellos, ellos alcanzaban a ver. No tenían la revelación de quién era Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, por eso no se acercaban, por eso no podían ver la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Porque no se les había revelado, porque ellos no lo veían. Versículo 43, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Versículo 44, Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no estaban, no, no habían recibido la revelación de parte del Padre de quién era Jesús. O sea, aquí vemos cómo hombres veían a Jesús y no, no, no tenían la revelación de quién era el Hijo de Dios. Y podemos decir que muchos lo veían hacia Jesús. Pero ¿qué pasó con los discípulos? Mateo capítulo 16, versículo 13. Mateo 16, versículo 13 al 17. Vamos a leer. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Si se dan cuenta, en lo que leímos en Juan, ellos murmuraban, Él se reveló quién era, yo soy el pan que descendió del cielo. Y ellos murmuraban, decían, no, Él es, él es Jesús el Hijo de José, es lo único que ellos alcanzaban a ver. 
Aquí dice en Mateo, viniendo Jesús, dice, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vean, vean la diferencia del, de lo que respondieron los otros hombres a lo que respondieron los discípulos. Versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿quién es el que nos revela quién es Cristo? El Padre. Él es el que nos revela. Él se mostró, en ese tabernáculo mostró que era a través de Jesús. Estaba manifestado Jesús en esos cuatro colores y para entrar a este lugar, hasta ese lugar y ver la hermosura, tenían que entrar a través de Jesucristo. Y la revelación la da ¿quién? Dios. Dios da esa revelación para entender quién es Cristo. Esa revelación está dispuesta para todos pero las máximas humanas, los pensamientos humanos, no nos permiten ver quién es Cristo. ¿Por qué? Porque le damos más importancia a los pensamientos, a las ideas, a las filosofías, que a lo que Dios se manifiesta. ¿Estamos de acuerdo? Ahí cuando dice, no te lo reveló, fíjense, esa palabra reveló, en el original es la palabra apocalupto, en el griego es la palabra apocalupto. ¿Qué quiere decir revelar, descubrir, quitar la cubierta? ¿Se acuerdan la cubierta que va hasta la parte de, de arriba del de, el pelo de cabra? ¿Quién quita esa cubierta para que podamos ver? Solamente Dios. Si alguien ve esa cortina de pelo de cabra, no va a ver a Jesús, no va a ver la hermosura de la presencia de Dios, va a haber restricción, va a haber severidad. Pero, ¿quieres, ¿quieres de verdad contemplar la hermosura de Dios? Es a través de... No hay otra forma. ¿Quieres ver a, a Dios de otra forma? Vas a ver severidad, vas a ver restricción. ¿Quieres ver la hermosura? A través de Cristo. La revelación que da solamente Dios... ¿De quién es? Cristo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Vamos a dejarlo hasta aquí. Y... No, les iba a hacer examen, pero nada, no, no es cierto. No, va a ser manual.